0: Hola, soy Juan Mejías, pastor de Gilson España, y quiero darte la bienvenida a este podcast. A continuación, vas a escuchar un mensaje que tiene el potencial de inspirarte y equiparte a dar nuevos pasos en tu vida hacia todo lo que Dios tiene para ti. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y disfruta. ¿Sabes? En casa, en Hilson, Barcelona, si estás conectado, en línea... Si estás conectado en algún otro campus, Valencia o Madrid, no sé, todo el mundo se conecta a todos los sitios, pero siempre pensamos que todo lo que hacemos debe tener un sentido y un significado. La iglesia no está aquí para perder el tiempo. Hay demasiada necesidad a nuestro alrededor y hay demasiada visión en nuestro corazón como para hacer cosas y sentido. Por lo tanto, todo lo que soñamos, visionamos o llevamos a cabo, reuniones, eventos, quedadas, eslóganes, fotos, impresiones, todo tiene el objetivo de poder proclamar el mensaje de Jesús y poder atraer a nuestra generación y sociedad a la iglesia. Y cuando entras a un domingo, hay ambiente, hay luces, hay música. Nada es por casualidad, todo está orado, todo está pensado e incluido, y esta mañana lo he explicado y quiero volver a explicar, incluido esto, muchas veces, pues cuando Oscar predica nunca tiene música de fondo porque es, él es suficiente, pero cuando, cuando yo he predicado, habréis visto que muchas veces hay música de fondo y... Hay personas que eh, nos preguntan por qué. Bueno, si vas a Instagram, hay de todo. Sí, porque están manipulándonos a todos. No, te voy a explicar por qué hacemos esto, porque quiero hacerlo, quiero que entiendas el motivo. La música, como te he dicho antes, ...es uno de los regalos más bonitos que existen... ...es uno de los... De, de, ...de la capacidad que Dios ha dado a su creación... ...no solamente a los humanos... ...los pajaritos cantan súper bonito, ¿verdad que sí? ...hay otros animales que los pobres no... ...mejor que no hagan nada... ...pero la música es un tesoro porque nos muestra... ...la belleza y la excelencia del Dios creador... ...y a la vez nos entrega un camino... ...o una avenida a poder conectar con el corazón de Dios... ...y sabes, la música puede ser de dos formas... ...puede tener letras o puede ser siempre melodía... Pero eso no hace que uno sea alabanza y lo otro no. Todo lo que está hecho hacia el Señor es adoración y alabanza. Todo lo que está hecho para proclamar el nombre de Jesús. Puede ser panadero, puede ser papá o mamá, puede ser joyero, puede ser personal de limpieza. Que si lo haces con excelencia, eso es una adoración hacia el Señor. La Biblia dice todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Por lo tanto, la música que hacemos en nuestra iglesia no es música, es adoración la biblia nos enseña en el antiguo testamento que había un rey que se llamaba Saúl y Saúl se le iba un poco la cabeza de vez en cuando y muchas veces tenía como momentos de crisis pero, pero de enfado de rabia al final se puso en contra de David pero durante su reinado tenía momentos de tanta intensidad emocional que no podía encontrar sosiego o paz y lo que hacía era llamar a David para que David tocara su arpa Y a través de esa música que David tocaba para el Señor El corazón de, del Rey se encontraba paz Encontraba tranquilidad Y podía pensar con claridad Y sabes yo me gusta pensar de esta forma Muchas personas entramos a esta sala Y cada una con nuestro mundo interior Cada uno con nuestras batallas semanales Y cada uno con nuestros momentos de Madre mía se me está yendo la cabeza Esto es demasiado intenso y me gusta pensar que a la vez que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que cambia nuestro corazón, hay un momento en el que el Espíritu Santo utiliza esta música para apaciguar nuestra alma, para hacer saber a nuestras emociones y sentimientos y pensamientos que Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes y lo tiene todo en control. Así que si estás hoy aquí y has venido ansioso, angustiado, quiero que escuches esto, nuestro Dios... Es el rey de paz. Él es capaz de dar una paz que el mundo no comprende. Y mi oración es que hoy esta música pueda ministrar a tu corazón y puedas empezar a pensar con claridad para tomar decisiones sabias en el nombre de Jesús. Así que ahí tienes la explicación. Y ahora sí voy a predicar, que no me queda tiempo. El caso es que... Eh, estaba toda esta semana con el run run de qué hablar, qué predicar, ¿no? orando y diciendo Señor esto, esto, esto y, y yo voy siempre apuntándome cosas y buscando y comparando versiones de la Biblia y comentarios Pero estaba ayer un poquito ansioso porque aún no tenía todo el mensaje que quería traer Y yo tengo esta manía, yo le dije al Señor yo no voy a predicar nunca nada en nuestra iglesia Que no sepa que viene de ti fresco y directo y, y se lo dije al principio y se lo digo cada año Y se lo digo cada día porque Y esto lo he dicho a veces, cuando uno tiene una capacidad Es muy fácil hacerlo sin poner el corazón En eso, si tú sabes pintar Puedes pintar cuadros sin poner tu corazón Si sabes eh, bailar Puedes bailar sin poner el corazón y si sabes Comunicar, puedes comunicar sin poner el corazón No es complicado Para un pastor o un predicador Poder hablar delante de personas, lo complicado Es decir, no quiero hablar yo Quiero que hables tú en mí Y eso te expone a situaciones en los que a veces no encuentras lo que Dios quiere decir todavía y tienes que buscar y escarbar y arrodillarte y, y buscar en su corazón y sumergirte en su presencia para decir Señor qué quieres hablar y a veces te lo dice así y a veces te hace perseguirle durante toda la semana total que ayer estábamos en casa y, y y yo, pues, soy así de feliz, dejo siempre todo para último momento. Tuvimos una barbacoa, amigos yo pensando, no he escrito el mensaje aún, pero bueno, ahí con todo el mundo celebrando, cantando, los niños, un lío, los vecinos pobres. Entonces, aquí llega el final del día y nos juntamos eh, en el salón a poder tocar la guitarra y tener un tiempo de alabanza. Y luego empezamos a... De, declarar versículos unos sobre otros Tenemos un, un botecito así en casa Que unos amigos especiales nos regalaron Lleno de versículos Un montón de versículos recortados Por si alguien lo quiere hacer Y lo tenemos allí Y cada vez que tenemos a amigos O a líderes de la iglesia Dedicamos un momento para decir Señor háblanos Y empezamos a leer versículos Y a ver lo que Dios quiere hablar Y la persona que tenía a mi lado Todo el mundo uh, ¡Qué presión! Al pastor y Digo ¡Venga! Vale". Y entonces sacó un versículo Y era el Salmo 68 Y decía ensancha tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Y el Señor es como me estaba diciendo, tú no te preocupes que no eres tú hablando, siempre seré yo hablando. Así que cuando se fueron todos, abrí el iPad en vez de escribir, en vez de escribir y sé y creo de todo corazón que lo que Dios va a hablar hoy a nuestra iglesia es... Fácil de comprender pero esencial para poder avanzar como casa. Así que aquí en esta sala o allí conectados quiero que saques tu móvil o tu libreta para poder apuntar, para poder tomar notas. Siempre digo que Dios no quiere una iglesia estúpida, Dios no quiere una iglesia emocional, quiere una iglesia convencida y con conocimiento de su fe. Y cuando tomamos notas nos ayuda después entre semana a contrastarlo con la palabra de Dios, a buscarlo por nosotros mismos en la Biblia, lo que nos, lo que nos están diciendo el domingo. ¿Y sabes? Mientras preparaba este mensaje, el Espíritu Santo ponía en mi corazón el concepto de iglesia que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. El concepto de que la iglesia es un hogar, es una casa. Y de hecho entras a, a cualquier local en el que hemos estado, más de 50 locales en Barcelona, en Madrid llevamos ya unos cuantos, Valencia ahora estamos en un teatro también peregrinando. A cualquiera, local, a cualquiera de esos locales siempre había una pancarta a la entrada y ponía... Benvengood o bienvenido a casa. Y es como una frase que a veces ya ni la miramos. De hecho, antes estábamos hablando con Samuel y no sabemos si está en castellano o en catalano. Ni está en castellano. No sabemos porque como ya pasamos muchas veces de largo de ese cartel y no captamos la magnitud de esa frase. Pero es que esta frase es enorme. Porque lo que estamos diciendo es... Contracultural y revolucionario La gente comprende a la iglesia Como un organismo De... de Muchas veces control espiritual A veces tristemente manipulación espiritual A veces también opresión espiritual O los conocen como un curso de cambio de comportamiento Como oh, si vas a la iglesia tienes que portarte así Pero según lo que vemos en la Biblia Y lo que Cristo dejó a sus discípulos Y el Espíritu Santo dejó en las cartas del Nuevo Testamento La iglesia no es un programa, no es una organización No es un cambio de comportamiento La iglesia es una familia Somos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo Somos adoptados por medio del sacrificio de Cristo para ser coherederos de la herencia de salvación eterna que Dios tiene para nosotros eso es la iglesia Y, y la forma en que eso se expresa son reuniones y quedadas y eventos y fiestas pero la esencia no es el evento es el hogar que somos un lugar en el que puedes ser tú puede ser genuino y es cierto que a veces eso crea roces, lo sé. Y es cierto que a veces no dicen que vengas tal como eres, pero luego es normal, somos todos personas y a veces hay rifirrafes entre nosotros, pero me encanta esta casa y me encanta ver cómo la gente tiene espacio para cambiar, para florecer, para tomar su tiempo y caminar a su ritmo, para salir y después volver y después volver a edificar y esto es nuestra casa. Pero a la vez que esto es algo precioso, una casa también tiene desafíos. Porque a la vez que es un lugar de armonía y de comunión, también es un lugar donde hay tensiones y donde pueden haber ofensas y esto es uno de los problemas que tenemos en el siglo XXI, tenemos una sociedad altamente ofendible, nos ofendemos por todo y eso se ha contagiado también a la forma en que hacemos iglesia así que lo que eso ha desarrollado es un turismo espiritual voy saltando de iglesia en iglesia para ver cuál me gusta más para ver cuál me ofende menos y ahí voy a estar una temporada pero cuando abra una más guay o encuentre un sitio en el que me den más plataforma voy a ir saltando de sitio en sitio pero amigo mío eso es un concepto erróneo es como si tú quisieras cambiar de familia cuando las cosas en tu casa se ponen tensas llevamos 12 años de matrimonio 18 en total juntos, como novios y casados. Si nosotros hubiéramos cambiado de familia cada vez que nos peleamos, esta mañana habríamos cambiado de familia, amigos míos. ¿Nadie se pelea de camino a la iglesia? ¿Solo los pastores? Bueno, pues que lo sepáis, pero tenía yo razón, no, eso no, tenía ella razón. Pero el caso es que si no lo hacemos en áreas de nuestra vida, ¿por qué se nos va la cabeza y lo hacemos en áreas espirituales? Hay gente que está buscando la iglesia perfecta, pero eso es como decir buscar la familia perfecta. ¿Alguien tiene la familia perfecta? No, ¿verdad que no? Damar y siago se castraron ayer, a lo mejor levantar la mano nosotros. No, no eres perfecto, ya lo verán mañana Pero el caso es que no existe ¿Por qué? Porque somos imperfectos Y la iglesia está formada por personas imperfectas Y si hay alguna una iglesia perfecta Cuando tú entres, dejará de ser perfecta Novedades, nadie es perfecto Entonces, entendiendo esto Y comprendiendo que este lugar jamás va a ser perfecto Nuestra decisión es qué vamos a hacer con eso ¿Vamos a amplificar con nuestros comentarios y con nuestras actitudes las imperfecciones de la iglesia? ¿O vamos a disminuir con nuestra declaración y con nuestra actitud la imperfección de la iglesia para que vaya siendo restaurada y renovada y perfeccionada conforme a la visión que Cristo tiene de su iglesia? Si esa es nuestra decisión, vamos a ver maravillas en este lugar como jamás se han visto. ¿Por qué? Porque habrá una actitud de santidad, una actitud de comunión y una actitud de unidad Ese es el gran desafío de cuando comprendemos la iglesia como casa, es precioso pero requiere un compromiso Así que hoy voy a hablarte acerca de una casa en la Biblia Una casa en la que Jesús nos muestra los tres peligros o las tres áreas más Complejas y a la vez más esenciales Y es que suele ser así, a veces lo más básico es lo que primero se nos olvida A veces lo más básico es lo que más problemas genera Así que hoy como pastor quiero equiparme y equiparte Para que este lugar pueda seguir prosperando Y tú puedas seguir prosperando en este lugar Así que vente conmigo al libro de Lucas capítulo 15 El evangelio de Lucas es detallado tiene información por todos los sitios porque era un hombre sabio, era un hombre con estudios, un hombre formado, era alguien que conocía el arte de la comunicación y el arte de hablar, el arte de, de traer restauración y, y me encanta cada vez que leo el evangelio de Lucas porque nos da un contexto enorme del corazón de Dios y dice así, Jesús dijo también, esto es Jesús hablando, es, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes. Me encanta cómo lo dice. Dilapidó sus bienes, vamos, que se gastó todo en una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia. No veía el sofá del dinero de Juan Marcos y se le acabó el dinero. Y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra Quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos Tienes que entender para un judío lo que esto significa El pueblo judío pensaba que el cerdo era un animal impuro De hecho hoy en el estado de Israel moderno no hay cerdos Hay una granja de cerdos en Israel y está en una primera planta Porque no pueden pisar la tierra israelí, es una una locura Pero imagínate para este hombre lo que significaba, ¿vale? Cuidando cerdos y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos Nadie se las daba Finalmente recapacitó y dijo ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre Tienen pan en abundancia Y yo me estoy muriendo aquí de asco y de hambre Voy a levantarme y voy a ir con mi padre Y le voy a decir Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y no soy digno ya de ser llamado tu hijo Pero hazme como a uno de tus jornaleros Y así se levantó y regresó con su padre Todavía estaba lejos Cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él entonces empezó a correr y se echó en su cuello y empezó a besarle El hijo le dijo papá he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre le dijo a los siervos traed la mejor ropa y vestidle Ponerle también un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y luego id a buscar al becerro gordo Y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Todos los veganos escandalizados Porque este hijo mío estaba muerto Pero ha revivido Se había perdido Pero lo hemos encontrado Un fiestón se montó Comenzaron a regocijarse Hasta que el hijo mayor Que estaba trabajando en el campo Regresó y cuando llegó cerca de la casa escuchó la música y las danzas y entonces llamó a uno de los criados y les preguntó ¿qué está pasando? El criado le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto se enfadó tanto que ni siquiera quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara y el hijo mayor le dijo... Aunque llevo tantos años sirviéndote, nunca te he desobedecido. Pero tú no me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado sus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. Y el padre dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. De aquí Camilo se inspiró. Es broma, es una broma muy buena. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Qué historia, o sea, qué historia que Jesús está explicando en el concepto de encontrar las cosas perdidas. ¿Sabes? Es un poco arriesgado predicar de esto porque es una historia muy utilizada y muchos de aquí la habréis oído antes. Pero mi fe es que el Espíritu Santo nos muestre algo distinto y fresco en este día. Y quiero empezar con una pregunta. En esta historia del hijo pródigo Que él va y la lía ¿Cuál es el hijo al que el padre sale a buscar Para traerlo de vuelta a casa? Nuestra cultura popular cristiana Popular cristiana Nos dirá el hijo menor El que se fue lejos y lo malgastó todo Y la Biblia dice cuando estaba todavía lejos El padre lo vio y empezó a correr Y le empezó a abrazar y le empezó a besar Es el hijo menor esta enseñanza Es para los que están lejos del Señor No o sea, sí, pero no Porque el padre salió a buscar a los dos Al primero lo encontró volviendo de haberse alejado y malgastado todo Al segundo lo encontró aún conociendo la casa sin querer ser parte o entrar en ella Y en vez de a uno juzgarle y al otro castigarle por no querer entrar al que la había liado salió a abrazarle y al que no quería entrar salió a explicarle. Esta historia es para ambos hijos y es sobre ambos hijos. Así que esta historia es para todos los que estamos hoy aquí sentados o conectados, para aquellos que venís hoy por primera vez a este lugar, para aquellos que lleváis una vida compleja y habéis tomado la decisión de empezar a buscar algo más firme y significante para nuestra vida y por eso estás aquí, vamos a ser honestos, nadie en el siglo XXI acaba en la iglesia por casualidad, siempre hay algo en nuestro corazón que nos está llamando a buscar más, a volver de vuelta a nuestro diseño original y esa historia, soy representados en el hijo pequeño, pero en este lugar hay muchas personas y yo he incluido Que llevamos años y tiempo en los caminos de Jesús Llevamos años y tiempo conociendo al Señor de esta casa Y conociendo cómo esta casa funciona Y sin embargo muchas veces nos hallamos de la misma forma que hallamos al hijo mayor Sin querer entrar, sin querer participar Porque algo se ha desentonado en nuestro corazón Y me encanta porque en esta historia Papá toma tiempo para sus dos hijos Y explicarles que le pertenece lo mismo a ambos Al hijo pequeño se lo pone Al segundo no se lo pone porque ya lo tiene Pero le dice esto, hijo mío tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es es tuyo Así que titulado este mensaje Todo esto es tuyo Todo lo que baña la luz Rey León, ¿alguien lo ha visto? Pues eso, todo todo esto es tuyo Voy a, no voy a enroñarme demasiado Voy a dar los tres puntos Y estos tres puntos son vuestros y son míos Y tenemos que comprenderlos Porque a no ser que los comprendamos bien Jamás podremos continuar edificando un hogar para todos Una casa para esta ciudad y para este país Así que más nos vale prestar atención ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver las tres cosas Que el Padre en esta historia Que representa a Dios Puso sobre su Hijo pequeño y le recordó al mayor que también era suyo. Y son tres cosas que cuando las leemos a simple vista pueden pasarnos de largo, pero tienen un significado increíble. ¿vale? Así que, primer punto de este mensaje, lo primero que el padre pone sobre su hijo es un vestido, bueno, no es un vestido de príncipe, pero es vestido. ¿Vale? Entonces, claro, tú lees esto y dices, pues qué majo, que le ha comprado ropa, ¿no? Muy bien. Eso, Isma, su mamá, cada vez que Isma va a Málaga con 32 años, se vuelve con ropa nueva que su madre le compra. Mami, a mí no me compras ropa de hace tiempo, Amparo, apáñate. Que ahí más le compran ropa. Pero el caso es que a este chico dices: Bueno, pues muy bien, le han puesto ropa. Pero quiero que hagamos un viaje en el tiempo. Porque la Biblia, aunque es eterna, fue escrita en un contexto determinado. Y resulta que en este contexto, la ropa tenía un gran peso y un gran significado. Primero, la ropa, según la que tenías y el color del que era, hablaba de quién era, será tu identidad. Así que, primer punto: todo esto es tuyo, es identidad. Hay una identidad. Que Dios ha diseñado, planeado, escogido y formado para cada uno de nosotros Y nadie queda fuera. nadie es un accidente, nadie es un no planeado Dios nos ha formado desde antes de la fundación del mundo Y nos formó en el vientre de mamá o quizás en otro vientre de quien no es tu mamá Porque ha sido adoptado como nuestro hijo Pero el caso es que Dios te formó, te escogió y diseñó una identidad y en aquel tiempo en la Biblia la forma en que tú hablabas de tu identidad Era con la ropa que llevabas Si eras de clase alta, baja, media, príncipe, trabajador, esclavo, prostituta Tu ropa lo indicaba Pero el caso también es que en este contexto Cuando alguien quería degradarte Cuando alguien quería ofenderte, despreciarte ¿Sabes lo que hacían? Te desnudaban Probablemente hoy también te sentirías degradado si te desnudan Pero nadie te, lo, nadie te va a la calle y te desnuda Pero en este entonces si lo hacían por ejemplo, vamos a ir para que veas algunas historias, ¿vale? Hay una historia, por ejemplo, en, bueno, esta historia no hace falta leerla porque la conocemos, Mateo 27. Jesús llega al final de su ministerio y, y, y los judíos lo entregan a los soldados romanos y empiezan a preguntarle, bueno, ¿qué va a pasar? Y cuando deciden condenarlo, ¿qué es lo que dice la Biblia que hicieron a Jesús? Le quitaron sus vestiduras, le pusieron un manto de color púrpura porque era el color de la realeza. Pero desnudo Y empezaron a insultarle Latigarle, maltratarle Diciendo no tienes identidad Pero no es el único Pablo y Silas Pablo y Silas, el apóstol Pablo, el terrorista que luego se convierte en el mayor evangelista están caminando por ciudades griegas y empiezan a liberar a personas en el nombre de Jesús, la gente se enfada y dice que los llevaron a la plaza al ágora del pueblo y dice les desnudaron, eso está en Hechos 16, dice les desnudaron, les quitaron le arrancaron la ropa y les empezaron a azotar cada vez que en la Biblia alguien quería quitarte el valor te arrancó cavan la ropa para despreciarte y por lo tanto cada vez que alguien quería devolverte tu valor. Hay una historia, ¿habéis escuchado la historia del endemoniado gadareno? Si eres nuevo dirán, de, ¿de quién? Es, es un señor que vivió hace mucho cuando Jesús estaba en la tierra y estaba endemoniado, tenía espíritus dentro de él y estaba tan mal. Que vivía apartado de la ciudad porque era peligroso Vivía de hecho entre las tumbas Y dice la Biblia que vivía desnudo, desnudo Que lo intentaban encadenar y rompía las cadenas Y nos cuenta la Biblia que Jesús llegó a la región Y en cuanto puso un pie en la tierra de los gadarenos Dice que ese hombre se tiró al suelo Dijo, ¿por qué vienes a molestarnos? ¿Por qué te entrometes entre nosotros? Total, historia larga, Jesús le libera Y mira cómo acaba esta historia y de la gente salió a ver lo que había pasado, habían escuchado ruidos, gritos y de todo, y cuando llegaron donde Jesús estaba, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Jesús devolvía la identidad de las personas, también poniendo sobre ellos vestiduras. Y esto no solamente no vengo a decirte que te cambies la forma de vestir, porque esto también es espiritual. La Biblia nos enseña que nuestro espíritu cuando Satanás quiere exponernos nos desarma y nos quita todo aquello que está cubriendo nuestra vergüenza. ¿Y ¿Sabes de dónde viene esta idea? Vas a flipar. Génesis es el poema de la creación. Génesis nos explica que todo era precioso y perfecto. Adán y Eva caminaban por el jardín, enseñorándose sobre la creación, poniendo nombres a los animales. Todo era precioso hasta que aparece el fruto prohibido y Adán y Eva comen del fruto, caen en tentación. ¿Y sabes qué es lo primero que hacen? Estamos desnudos. La Biblia dice que tejieron hojas y se cubrieron su cuerpo porque por primera vez su identidad había sido arrancada de ellos y tenían que cubrir esa vergüenza. La Biblia dice que el Señor Dios empezó a caminar por el jardín del Edén y Adán y Eva estaban escondidos y Dios preguntó, ¿por qué os escondéis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis cubriendo vuestra desnudez? Y entonces dijeron, no la serpiente, no Eva, no Adán. Se empezaron a acusar unos a otros hasta que al final el Señor dijo, por cuanto habéis comido habrá un castigo y la muerte entró en la creación. Pero luego hay algo precioso, mira lo que dice. Libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 Dice después el Señor Dios hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a la mujer Un versículo que hemos leído mil veces de repente acaba de cambiar su concepto para siempre ¿Ves lo que está pasando aquí? De la misma forma que para degradarte te desnudaban, para elevarte te vestían Y Dios hizo el primer sacrificio para cubrir Nuestro pecado Mató animales Tejió pieles Y le dijo al hombre y a la mujer Este va a ser vuestro recordatorio Sin sacrificio Nadie podrá cubrir vuestra vergüenza Y llegará un día En el que habrá un sacrificio perfecto En el que para siempre Vuestra vergüenza, vuestro pecado Será arrancado de vosotros Pero mientras tanto No olvidéis vuestra vestidura Es el recordatorio De vuestra dependencia de mí Total que avanzas en el tiempo y mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice en Gálatas porque todos vosotros que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos de Cristo, ves lo que es esto el sacrificio perfecto y precioso de Cristo Jesús en la cruz, es ahora lo que cubre nuestro pecado para siempre Génesis nos lo enseña, pero el libro de Gálatas nos lo confirma Cristo es el nuevo ropaje sobre nuestra vida, Cristo es nuestra nueva identidad, ya no nos la da el espejo, ya no nos la da Instagram ya no nos la da TikTok, ya no nos la da nuestras relaciones o las sustancias quien nos da nuestra identidad es Cristo crucificado y resucitado, estamos Revestidos de Cristo Isaías 61 dice Yo me regocijaré grandemente en el Señor Y mi alma se alegrará en Dios Porque Él me revistió De salvación Él me revistió de salvación Y me rodeó con un manto de justicia Me atavió como a un novio Y me adornó con joyas como a una novia Así que para que esto no se te olvide Voy a enseñarte una imagen visual práctica Espérate ¿eh? Me he traído un poncho ¿Y de ¿Cómo tiene Juan Ponchos? Tengo muchas cosas que no sabéis Pero mi mujer no me las deja poner ¿Qué os parece? Bueno El caso es que así nos deberíamos No te lo pongas físicamente Te echaremos de la iglesia si vienes con Poncho el domingo que viene Bueno, no te echaremos, pero ya me entiendes En el espíritu Tenemos que ser conscientes que tenemos algo sobre nosotros, mejor dicho tenemos a alguien sobre nosotros, Cristo está en nosotros y Cristo está sobre nosotros y cuando caminamos esto es lo que en el Espíritu se debería ver, nuestra identidad, pero sabes lo que pasa que muchas veces las, las situaciones humanas, las ofensas entre nosotros, los compromisos, las situaciones complejas, se nos hace olvidar esto y nos lo quitamos diciendo, déjame a Cristo y déjame todo, ya me pongo yo aquí a pelear. Y cuando eso pasa, la iglesia está llena de personas en vez de cristianos y ahí tenemos el problema. Así que, ¿qué es lo que Jesús está llamando a esta casa a hacer? Ponerse la túnica las vestiduras que nos recuerdan que somos seguidores de Cristo y eso que significa que como Cristo habla nosotros hablamos que como Cristo ama nosotros amamos que como Cristo sirve nosotros servimos que como Cristo perdona nosotros perdonamos que como Cristo da nosotros damos y la lista sigue quieres saber cómo edificar la iglesia ponte la túnica del Espíritu Santo no es física lo repito que luego pastor de Gilson no obliga a todos a vestir de blanco no en el espíritu vuelve a tomar tu identidad y sabes qué? para aquellos que decís juan es que tú no sabes lo que ha manchado mi túnica tú no sabes las situaciones por las que he vivido tú no sabes a las que me he metido yo conscientemente con la túnica bonita del espíritu santo y ahora mi vida da asco para eso está la historia del hijo joven no importa quién seas y no importa cuán sucia esté tu túnica Cristo hoy si estás dispuesto puede restaurar tu identidad Puede renovar tu pensamiento y puede recordarte quién eres Y para qué estás aquí y por qué estás aquí Así que punto número uno en esta casa Identidad en Cristo, estamos revestidos de Cristo Y la próxima vez que Satanás venga a intentar desnudarte fisi- Espiritualmente, físicamente no, por favor, pero la próxima vez que te sientas en el alma, en tus emociones Es que estoy siendo expuesto Recuerda esto Cristo está cubriéndote Estás escondido en Cristo Y revestido de salvación ¿Estáis conmigo? Punto número dos, preparaos Lo segundo que le da el Padre a los hijos Y lo segundo que es tuyo Es ta-tan, un anillo ¡Qué bonito! Mira, yo tengo aquí, siempre llevo muchos y hoy justo llevo solo uno. Pero este anillo, además que lo hicieron Johanel y Mario, joyeros increíbles, unos máquinas, es una cruz, ¿vale? Y lo llevo aquí en el dedo de, de matrimonio y Dam se dice, pero no es de boda. Digo, sí, es Cristo tú y yo, cordón de tres hilos, no se rompe, es que soy súper espiritual. El caso es que perdí mi anillo de boda en el primer año de boda y entonces me he puesto este, que no se me cae, pero... Esto que hoy en día lo usamos de joya y bonito y de adorno y para ser hipsters Antes tenía un significado mucho más profundo Los anillos hablaban acerca de autoridad Así que punto número dos Quieres saber cómo edificar la casa y tu casa con identidad y con autoridad Antiguamente no existían lo que hoy existe de tecnologías, así que cuando el rey o alguien con autoridad quería emitir un decreto, quería que alguien hiciera algo, lo que hacía era escribirlo y después ponía cera y después hacía así, pum. Y cuando ese sello pisaba esa cera y se quedaba dura con la forma de ese sello, nadie podía revertir ese decreto. De hecho hay historias en la Biblia en las que el rey quiere cambiar de opinión y dice es que no puedo porque ya he sellado esto que he mandado. Lo vemos un montón de veces en el Antiguo Testamento y vemos también un montón de veces en el Antiguo Testamento cómo hay una cesión de anillos entre personas de autoridad. Por ejemplo Faraón que era el rey de Egipto le dio su anillo a José, José que era descendiente de, la, de Israel, él se convirtió en el segundo en poder en Egipto y el Faraón le dijo ten tu anillo. Después tenemos la historia de Esther como Mardoqueo, que era su tío judío, que casi experimentan un Holocausto en su tiempo. Al final el rey le dice a Mardoqueo, ten y le entrega un anillo para tomar decisiones. Pues bien, esto es lo que Jesús está diciendo a su iglesia. Escúchame, no estamos aquí para pasarlo bien y ya está. Estamos aquí. Porque tenemos una autoridad que declarar y que demostrar y que hacer comprender a aquellos que nos rodean. Y no es una autoridad autoritaria en el sentido que obliga a las personas, sino que es una autoridad de confianza. Y para que podamos comprender esto, porque yo quería que lo comprendiéramos bien, he pensado en este ejemplo. Por ejemplo, imagínate mañana, ¿vale? Lunes. Hora punta de tráfico, no sé, 8 y media de la mañana, 9 de la mañana. Las ciudades están llenas de coches, llenas de motos, llenas de bicis. Eso es un peligro. Parece Holanda tantas bicis, pero aquí la gente no conduce como en Holanda. Ten cuidado si vas en bicis. Si el caso es que la ciudad está llena de todos, ¿tú serías capaz de irte a la calle Aragón, aquí en Barcelona o ahí en Madrid, no sé, hay muchas avenidas muy grandes, en Valencia pues vais todos andando a todos los sitios, pero no pasa nada porque es más pequeño, pero tú serías capaz de irte a la calle más llena de coches eh? y tú, con todo tu salero, ponerte ahí con el semáforo verde para los coches, ¿serías capaz de ponerte en medio del tráfico y extender así tu mano para que se pararan? Yo no lo haría si quiero seguir vivo y llegar al trabajo a tiempo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que alguien no te vea, alguien ni siquiera te, se fije en ti, alguien piense que estás haciendo el tonto y ¡bum! Te den un tortazo y acabes en la acera estampado contra el suelo. Sin embargo, imagínate tú mismo también, pero ahora llevas un traje, un traje de, de Mosuda de Escuadra o, o de Policía Nacional o de Guardia urbano o de Guardia Civil o de Archa Inchao, como se llame eso, vamos, da igual, de alguien en autoridad. Serías capaz de ponerte en medio del tráfico y hacer así, ¿eh? Lo harías, ¿verdad que sí? Yo lo haría solo para probar que se siente. Multado, multado. No, lo no harías. Si hay algún poli, es broma, sois geniales y guardáis nuestra seguridad, pero lo harías, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia? Eres la misma persona, tienes la misma cara, eres el mismo. ¿Qué cambia? Lo que llevas habla acerca de la autoridad que representas. No estás parando tú el tráfico Sino la autoridad que representas Que es la ley Es la que está parando ese tráfico Y si alguien se atreve a tocarte O a hacerte algo No te están tocando a ti Están tocando aquello a quien representas Que es el Estado o el Gobierno O la Generalitat o el Ayuntamiento Y la lista sigue Y por eso es que cuando un poli nos multa No le discutimos porque tenemos las de perder Y por eso es que muchas veces las multas que nos ponen No vamos a quejarnos de ella Porque es tu palabra contra la de aquí, alguien que tiene autoridad el concepto de la autoridad que llevan te hace capaz de parar una vía llena de tráfico. Vamos a pausar un momento y vamos a pensar esto en el espíritu. La Biblia nos enseña que hay caminos, hay vías abiertas. Vías abiertas para la luz y para la oscuridad. Esto parece un curso de ocultismo, pero no es eso. Pero simplemente como Satanás funciona, Satanás viene a nuestros pensamientos y empieza a traer pensamientos. De muerte, pensamientos complejos. Satanás viene sobre la vida de nuestros hijos, de adolescentes, de personas, de la iglesia, de la sociedad. Y empieza a traer cosas que sabemos que están arrancándonos del plan de Dios. Y muchas veces nos miramos y pensamos, ¿cómo voy a confrontar esto? ¿Cómo voy a confrontar estos pensamientos? ¿Cómo voy a confrontar esta adicción? ¿Cómo voy a hacer que esto pare? Si mi abuelo era alcohólico, mi padre era alcohólico, yo soy alcohólico, ¿cómo voy a hacer que esto se detenga? Y pensamos, no tengo capacidad y entonces viene el Espíritu Santo y te dice si sí tienes no te compres un anillo, no hace falta pero si no, Johaneli te vas a forrar con este mensaje podéis pedirle anillos, es broma pero no hablo de un anillo físico hablo de algo espiritual Dios te dice, no, si sí tienes una autoridad y es cierto que si vas tú tú solo, un pimpinoli allí no te va a hacer caso a nadie y el infierno va a seguir empujando tu vida y es por eso que cuando pruebas velas, brujería, santería y todo eso, no funciona porque no tienes autoridad suficiente pero cuando vas en el nombre de Jesús, puedes ponerte frente al infierno. La Biblia dice que ni siquiera las puertas del infierno podrán hacer frente a una iglesia que alza su mano. Y dice, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Eso es lo que Jesús hizo con el mismísimo infierno. La Biblia dice que descendió hasta las profundidades y arrancó las llaves de la vida y de la muerte. De las manos del infierno, porque había autoridad. Toda autoridad, hizo Jesús Me ha sido dada en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Y esa misma autoridad, Cristo mira a su iglesia Y nos la entrega, ¿para qué? ¿Para que llenemos salas o para que cambiemos naciones? Cristo nos llama a cambiar naciones Empezando por nuestros hogares Y la única forma de hacerlo Es reconociendo la autoridad Lucas 10, 17, Lucas, Lucas 10, 17 dice Cuando los 72 discípulos volvieron Jesús los había enviado a Cambiar el mundo, volvieron llenos de alegría, decían Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre Y Jesús dice, sí, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad os he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo Podéis caminar entre serpientes, y escorpiones y aplastarlos y nada os hará daño Pero no os alegréis tan solo que los espíritus malignos os obedecen, vuestra alegría verdadera es que vuestros nombres están escritos en el cielo, identidad Identidad siempre va ligado a la autoridad Y mientras la banda sube aquí arriba Ya nos vamos a despedir en este día Está siendo práctico esto Que nadie se vaya mañana a la calle Aragona Para el tráfico, mi pastor me ha dicho que me... No, pero sabes qué, que todos pongamos esto en práctica Sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos Sobre nuestros matrimonios Y sobre nuestros pensamientos Alcemos la mano y declaremos con autoridad Ya basta Tercer punto y último Lo último que el padre pone sobre su hijo pequeño y le recuerda al mayor que también le pertenece, es esto. Zapatos. No son así de modernos seguramente, pero eran sandalias. A lo mejor eran más bonitas que esta, depende del gusto que aquí cada uno tenga. Pero, ¿por qué hace eso? Las sandalias hoy en día son como, bueno, es, es un complemento más de tu outfit de hecho hoy caminar descalzo es como lo moderno ¿no? hay que caminar descalzo en los parques pero en aquel entonces la diferencia entre un esclavo un siervo y un propietario o alguien libre eran sus pies bueno muchas otras pero también sus pies los esclavos y los siervos no tenían zapatos caminaban descalzos pero los que tenían posesión los que tenían algo a su cargo los que eran libres sus pies estaban cubiertos, estaban calzados Ahora, ¿por qué importa esto? Primero de todo, porque Dios nos recuerda que somos libres Y ¿sabes? La libertad es una imagen muy romántica Pero como todo lo que hacemos romántico Olvidamos la responsabilidad que tiene Esto es como las relaciones Romantizamos tanto las relaciones Que olvidamos que también necesitan responsabilidad romantizamos tanto a veces tener una casa tener una propiedad que se nos olvida que cuando ya no estás de alquiler tú te comes los arreglos chaval romantizamos tanto hoy quiero tener un trabajo y luego se te olvida que tienes que levantarte a las 7 de la mañana cada día ¿Por qué? porque todo lo que hacemos romántico le quitamos la responsabilidad que tiene añadida pero la libertad esto que tanto aclamamos y ¿sí? en esta tierra la libertad la libertad la libertad política económica financiera emocional tiene una responsabilidad y así es con nuestra vida, Cristo nos enseña que Él nos libera, pero ¿para qué? Creemos que la libertad es, bueno, más liberado ya está. ¿Sabes lo que el padre estaba diciendo a este hijo? Una vez tuviste libertad y escogiste mal, lo que voy a hacer ahora es devolvértela para ver cómo escoges. Sé responsable. El padre podía haber forzado a su hijo, bueno, te quedas aquí calladito en casa y hasta no, pero el padre le devuelve la libertad porque confía que va a tomar decisiones sabias. Puedo decir una cosa, cuando Cristo te libera aquí, has venido algún domingo, has levantado tu mano, has llorado, Dios te ha liberado, ¿qué has hecho con esa libertad? ¿Qué he hecho yo con esa libertad? Porque si lo único que hemos hecho es llenar sillas de iglesias y cantar canciones, el cielo está diciendo, no han pillado nada, ser libre. Significa que ahora tienes una responsabilidad Ser propietario de una casa Como la hacienda de la que está hablando la Biblia Tenía la responsabilidad de salvaguardar su prosperidad De asegurarte que funcionaba De asegurarte que aquellos que la formaban estaban bien ¿Sabes? Has ido alguna vez a alguna tienda? Y te atiende a alguien y dices Este no es el dueño Porque me ha atendido muy mal ¿Le ha pasado a alguien alguna vez? O a un restaurante y te ponen el café frío O el croissant está duro O el pan es de ayer Y dices, este... ¿Por qué? Porque los que son siervos, esclavos ya no hay O los que hay los vamos a terminar y liberar en el nombre de Jesús Con caminando por libertad Pero los que no son propietarios, al final le da igual Dicen a mí me van a pagar al final igual de mes Me da igual que vuelvas, que no vuelves Así que yo te doy esto y ya está Sin embargo, muchos notamos cuando entras a un restaurante A un bar, a un negocio Y el dueño te atiende es como Este sí que sabe ¿Por qué? Porque es suyo y como es suyo Quiere que tu experiencia sea buena Que vuelvas al día siguiente ¿Por qué? Porque su prosperidad Depende de ti, de que vuelvas Pero también su nombre Lo que representa, eso es la iglesia ¿Cómo concebimos Gilson Barcelona? Que se apañen los voluntarios Que den la bienvenida a los de bienvenida Que alaben los de alabanza Y yo me siento aquí porque soy libre O concebimos como Esto es nuestro porque Dios nos ha liberado y mi responsabilidad es que la gente se encuentre como en casa Y se encuentre con el nombre de Jesús Y experimente el amor, la calidez, la bienvenida y la aceptación No por parte de unos pocos con camiseta Sino por todos aquellos que hemos sido liberados Y hemos comprendido que soy liberado para liberar Que soy liberado con responsabilidad Para ahora salvaguardar y velar por el bien de este lugar Me encantaría pensar que todos los que vamos a gilson españa nuestra iglesia en barcelona en madrid y valencia somos conscientes que depende ya sé que de dios pero indirectamente de nosotros que este lugar siga prosperando no depende del pastor yo mu- llevo tres semanas sin pisar esta plataforma y la iglesia sigue creciendo porque yo no quiero edificar una iglesia en torno a juan mejías estaríais apañados como vinierais por mí me encanta esta casa que no depende de nadie Y pueden haber diferentes líderes Y la alabanza es igual de poderosa Porque no se trata de una persona Se trata de todos los que hemos sido liberados A los que Dios nos ha calzado Y nos ha dicho tenéis la responsabilidad De velar por esta casa Si hacemos eso Os aseguro que Dios va a traer Porque Dios es quien trae personas a su casa y Dios va a llenar estas filas y estas sillas y estas salas Hasta que no podamos más Porque la gente necesita encontrarse con el Padre Celestial Así que todo eso es tuyo Tienes identidad, que nadie te engañe Tienes autoridad, que nadie te detenga Y tienes propósito No te acomodes, no seas perezoso No digas ya lo harán los demás Toma responsabilidad Y la historia acaba así, así es como vamos a acabar hoy Acaba con una cena Acaba con una comida, una fiesta Dice que mataron al becerro más grande Es decir, al animal más importante Al sacrificio más grande que se podía entregar Lo sacrifican para después celebrar Vamos a acabar en esta noche con la Santa Cena Y los voluntarios van a pasar por esta sala Y van a poner en tus manos un trocito de pan Y un vasito con zumo de uva Y esto nos va a recordar que alguien Que es Jesús, se entregó a sí mismo para que hubiera un sacrificio, para que hubiera una cena en la que hijos pródigos, jóvenes y mayores, pudiéramos sentarnos y recordar, tengo identidad en Cristo, tengo autoridad en Cristo y tengo un propósito en Cristo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Deseo de todo corazón que Dios te haya hablado y que hoy te sientas más equipado para poner en práctica este mensaje revolucionario. Si quieres ser parte de que más mensajes como este lleguen a más personas, puedes entrar hoy mismo en kilson.es podcast y descubrir de qué forma puedes ser parte. Muchas gracias. Se bendecido.